0: Hola amigos y amigas de Fútbol Noticias, bienvenido a este nuevo episodio de Toca y Pasa, este programa de conversación y que como este 4 de julio de 2020 se cumplen 5 años desde que la selección chilena ganó su primera Copa América de la Historia un hecho histórico para el fútbol chileno, es que hemos querido realizar episodios especiales dedicados a, ese, a lo que fue ese torneo dándole un enfoque más, más global, más relatando lo que fue, con una mirada más objetiva, con un hecho histórico, que es lo que fue. Y es por eso que hemos decidido conversar sobre el recorrido de la selección en este torneo. Y en este episodio especialmente vamos a conversar con un destacado periodista deportivo, Rodrigo Herrera, con quien tenemos la oportunidad de que nos cuente cómo vivió él desde cerca lo que fue la instancia finales de este torneo. Así que... Le damos la bienvenida a, a
1: Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Ignacio, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que está interesada en, en recordar este momento Ya han pasado cinco años lustro, pero el tiempo pasa muy rápido, entonces, bueno, creo que es una oportunidad muy positiva para mirarlo en perspectiva, ¿cierto? Para sacar conclusiones sí. un poquito más profundas de lo que fue esa experiencia.
0: Claro, tú lo has dicho, ya se cumple un lustro ya Y esa es la idea, darle una mirada más de perspectiva Quizás no tan pasional, no tan fanática Sino, quien más, mirarlo desde arriba Así que, conversar contigo sobre eso Primero, hacer un, quizás un breve contexto De cómo llegó la selección chilena A ese partido de cuarto de final Ante la, ante la selección uruguaya Lo conversamos en el episodio anterior en Uno o dos partidos iniciales Medios complejos en lo táctico, en el juego donde se le ganó a Ecuador 2 a 0, eh, pero un partido apretado. Luego se empata con México, viene el incidente de Arturo Vidal y luego se golea 5 a 0 a Bolivia. Y con esa idea se llegaba, con ese contexto, se llega a enfrentar a Uruguay. ¿Qué nos puedes contar tú, cómo lo viviste también desde el estadio?
1: Mire, yo creo que varias personas lo podrán también concluir, no es nada nuevo, pero eh, hay, hay dos tipos de Copa América, que es como la Copa Libertadores la que se juega en la fase de grupo, y la que comienza ya en la eliminatoria eh, a un solo partido, como que ocurre con, con los cuartos de final. Y, y claro, yo, yo creo que eh, hay varios factores que mirándolo a la distancia ayudaron a que, a que Chile eh, eh, consiguiera lo que finalmente obtuvo. En primer lugar, tú bien decías ahí y reseñabas el episodio de Viral, ¿cierto? que fue muy singular, en ese minuto, porque dividió un poco ese espíritu unitario que tenía el país frente a la Copa América. Eh, por un lado estaban quienes lo defendían, ¿cierto? Claro. Quienes hablaban del hecho de que estaba haciendo uso de un momento libre, de que aquello no debía ser obstáculo para que él siguiera jugando. Y otros también, periodistas, eh, público en general, que pensaba de que esto ameritaba un castigo ejemplar y que Vidal estaba dando un mal ejemplo y que debía ser casi separado de la selección. Sí, bueno, bien. al final de cuentas, la, la decisión que toma paoli de respaldarlo, eh, que también yo creo que es motivada por el hecho de que Vidal es un jugador que no tiene reemplazo, o sea, le está sacando un engranaje clave a tu motor que no va a volver a funcionar como lo era antes sin Vidal. O sea, no, no había futbolísticamente cómo sostener eh, la idea que estaba buscando paoli sin la presencia de Arturo Vidal. Y a la vez, también creo que esa resistencia que se generó fuera, los comentarios de la prensa, lograron de que el grupo se cerrara y se cerrara positivamente y comenzara a mostrar las cualidades propias de eh, un grupo de jugadores que estaban pasando por su mejor momento. Con un Alexis Chávez, general señal verdaderamente la estaba rompiendo. Gary Medell estaba jugando eh, en el Inter. Eh, Arturo Vidal venía eh, de, de buenas temporadas también en el Bayern de Múnich. O sea. Uno, de la Juventus, perdón, uno, uno veía ahí de que de verdad eh, los jugadores que tenían un enorme potencial, que ya venían con un sello desde el periodo de Bielsa eh, y que San Paolo y el, le, le entrega matices, bueno, todo eso se, se, se confabula para que verdaderamente comience Chile a mostrar eh, una cara de campeón a partir de ese partido con Uruguay que era de lo suyo difícil. Primero que todo, Uruguay era el campeón vigente de, de la Copa. Claro, venía prácticamente con el mismo plantel. Con, eh, yo te diría que si uno analiza jugador por jugador, ellos tenían eh, un mayor número de futbolistas en Europa jugando a gran nivel que nosotros. Inclusive con la consideración que te hago de que era una roja que estaba en su gran mayoría con jugadores a la plenitud de su carrera, pasando a su mejor eh, momento. Y el partido fue súper cerrado. Eh, yo me recuerdo que lo sufrí mucho trabajando como periodista en aquella oportunidad. Eh, si bien Chile creo que tácticamente lo planteó bien, Uruguay es un equipo complejo que eh, aprovechaba el más mínimo error, los espacios eh, sí. esta relación de duelos individuales que uno lo vio en particular con el incidente entre cabani y Quijara claro, claro. en distintos espacios de partido lugares de la cancha eh, buscaban la confrontación eh, los uruguayos y yo creo que Chile fue empujando, empujando, sin nunca eh, tampoco eh, descuidar el equilibrio, ¿verdad? porque es un equipo que siempre estuvo muy en la mente eh, el defender y el estar ordenado para la eventual contra de los jugadores uruguayos, que era muy potente. Y que se encontró con ese gol de Isla, que creo yo cambia un poco la historia, porque a mí me da la impresión de que Chile, propiamente tal, los propios jugadores se convencen de que pueden ganar la Copa después de vencer a Uruguay. En un partido áspero, en un partido futbolista, futbolísticamente trabado, en un partido súper táctico, a veces violento, con el incidente de Jara, con todo lo que aquello se generó, Chile lo logró sacar adelante. Es decir, una vez más, logró desde la cancha vencer factores internos y externos. Yo creo que eh, esa victoria con Uruguay, eh, que fue muy sufrida, para mí fue el partido más duro de la Copa América, incluso más que la final, perfectamente Uruguay podría haber ganado, y nadie habría dicho nada porque el partido fue parejo, creo que el que le da a la selección chilena esa sensación interna de que podían llegar a ser campeones.
0: Claro, es cierto lo que tú comentas, o sea, en realidad ya está esta mentalidad de que venciendo a Uruguay era como que lo, lo que venía para más adelante no podía ser menos, ya se había pasado esta barrera de, de enfrentar a una gran selección que era candidato también a ese mismo título. También nos contamos un poco sobre el contexto que se cierra el camarín con este incidente de Arturo Vidal, que claro, eh, sin, sin duda que dentro del camarín debieron haber eh, mirada distinta, me imagino, algunos que apoyaban la decisión del entrenador de que siguiera, otros que no, pero independiente de eso, dentro de la cancha se logró mostrar esta unión. Y respecto también a lo que señalaba sobre el, el incidente de Jara, que, que claro, eh, con esto de los partidos televisados, con no sé, me imagino más de 40 cámaras al borde de la cancha, que se graba todo, se nota esto, pero muchos dicen que esto viene hace mucho tiempo, que siempre se ha hecho. ¿Cuál es tu visión respecto a eso a esas mañas que hay dentro de la cancha? ¿Es válido? Cuéntanos de eso.
1: Mire, yo, yo creo que las cosas no son absolutas. Evidentemente que a mí, que, que, que me gusta, o que tengo una perspectiva tal vez más, más lírica de lo que es el fútbol, bien jugado, de la nobleza de las herramientas de la escuela de la Bielsa, y que es un discurso que a mí me permea mucho positivamente, claro, uno dice, bueno, el fútbol tiene también matices, y, y si tú me dices, claro, observo el, el evento en particular, Jara, eh, Cabani, eh, la acción del chileno, eh, y no está bien, o sea, no es no, no una actitud, no es una acción que a uno le, busque, le guste promover, o que uno vaya a aplaudir, pero las cosas tienen su contexto, y, y, y en ese sentido, el fútbol tiene códigos, maña, eh, particularidades que pasan más allá de tratar de conservar eh, un espíritu limpio y herramientas nobles para conseguir el objetivo. Eh, y en ese contexto, uno dice, chuta, a ver, ya, esto primero que todo es malo, no hay que promoverlo, no, la idea es no idealizarlo porque en el futuro se repita. Pero ojo, también los uruguayos están tomando de su propia medicina. Eh, no me cabe ninguna duda, aunque hay códigos de camarín, que tal vez algún jugador chileno en este mismo partido le haya ocurrido lo mismo con un uruguayo, pero no estaba en las cámaras mirando. Y sí. cosas también distintas, o sea, eh, esta pequeña ventajilla, eh, ese espíritu ladino de sacar ventaja de pequeñas cosas, que es tan rioplatense, en este caso nos favorece a nosotros. Insisto, claro, hay que mirarlo como corresponde. No es, algo, no, no es la fórmula con la cual a mí me gustaría ganar los partidos, pero, eh, y también con un poquito de chauvinismo, uno igual siente de que aquello fue hacer que los uruguayos tomaran un poco de su propia medicina, y a la larga, eh, yo, yo, yo creo que, que ese factor fue igualmente relevante para empujar la victoria, pero podría haber sí, sido, no, podría también no, no habernos sido en virtud de las consecuencias, Muchas veces hemos visto que cuando uno se va a los comos con los uruguayos, termina perdiendo, es lo más probable. Está, cuando uno cae en sus provocaciones, termina cayendo en lo que ellos más eh, buscan para sacar ventaja. Y en este caso fue todo lo contrario. Eh, se favoreció una situación donde Chile, evidentemente, le haber quedado con un jugador menos, nos ayudó a ganar. Y aparte, creo yo, que a partir de ahí, eh, en esta generación, en esta década, los no, duelos, Chile y Uruguay, tienen una, una característica diferente. Ya habían sido siempre muy apretados. Yo también estuve en Mendoza para la Copa América en 2011, cuando empatamos a uno con un gol de Alexis, que fue un partidazo súper cerrado. Eh, en las clasificatorias, para qué hablar. Siempre son partidos difíciles, pero ahora, y creo que eso va a continuar mientras esta generación siga jugando, también le agregó un poquito de pimienta, que transforma este partido en algo distinto. Y también ahora los, los uruguayos nos quieren ganar. Antes yo creo que hubo generaciones donde les daba lo mismo un poco jugar con Chile. Hoy día no. Hoy día los uruguayos nos quieren ganar siempre y nosotros queremos ganar siempre a ellos. Y eso es parte de lo que ocurre ahí y es parte también de las consecuencias de lo que hizo Gonzalo Jara.
0: Claro, ahí se marca un antes y un después, como tú bien dices. Y bueno, y, y también volviendo al terreno de juego, es cierto que ese incidente de Jara también provoca eh, este, esta desesperación, este descontrol en los jugadores, ya van con otra actitud como que el esquema táctico se empieza a, a desarmar un poco el uruguayo y van más a lo instintivo, a la garra sí. uruguaya. Entonces, pero ahí hubo algo valioso quizás, que se destaca de, de, al menos, que logró controlar ahí San Poli, que fue de... No sé si lo ayudó mentalmente, pero a que Chile no cayera tanto en ese juego y se mantuviera bien, tácticamente. Y en el minuto 80 de ese partido eh, llega el gol de Mauricio Isla. Tú eh, imaginabas que ¿Se podía ganar los 90 minutos? ¿Pensabas que iba para penales? ¿cuánto?
1: No sé, yo, yo de verdad te digo, fue uno de los partidos más angustiantes que he observado desde, desde la tribuna de prensa, porque, porque cualquier cosa podía ocurrir. Si ganaba Uruguay tampoco era sorpresa. Si de repente se despachaba un remate de media distancia, el propio Cavani es un volante, tuvo oportunidades también eh, Uruguay de, de generar diferencia, no hubiera sido sorpresa para nada. Eh, yo creo que se dio en un contexto apretado de equipos superparejos. parejos, Chile empujado por la localidad que es súper importante, empujado por ese espíritu que estaba también con mucha hambre de gloria y claro, con los matices propios del partido a la larga terminamos ganando con, con características bien uruguayas más allá de que ese partido más Chile era una máquina, en esa época uno, uno encontraba seguridad defensiva transiciones rápidas a su vez, compromiso defensivos de los jugadores de línea media y de ataque, uno veía que Alexis Sánchez corría como si nada, 70 metros en, en, en piques de ida y vuelta sin ningún problema eh, para, para, para cubrir un compañero, para suplir funciones de, de, de recuperación. Verdaderamente, eh, ese equipo eh, tenía una capacidad física y una capacidad de ahogar el rival, al rival eh, que al uruguayo los complicó. Los complicó porque era fútbol, era empuje, era orden y ellos no encontraron ese hierro. No, no, no encontraron esa flaqueza sobre la cual acostumbran a sacar ventaja. Se encontraron con un arbitraje que terminó favoreciendo a Chile en la expulsión de, 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 de en la situación de Cavani-Jana sí. porque Jana debió haber sido expulsado pero independientemente de eso yo creo que Chile lo gana con, con fútbol con empuje, con decisión porque después de lo que pasó con Cavani yo creo que Uruguay eh, apostó por ir a la larga, apostó por, por, por como tú bien decías no, no seguir desarrollando su libreto sino dejar que pase el tiempo y Chile no, siguió machacando, machacando y al final eso terminó con el gol de, de Isla a los 80 y, y bueno, una, una clasificación que le demostró a los jugadores de que podían llegar a la final creo yo sin problema
0: Claro, eso ya levantó sin duda que lo ánimo eh, y ya a comenzar la selección a ilusionarse por un posible título al enterarse que la semifinal se enfrentaba a Perú que durante los años uno siempre veía como a Perú como un clásico del Pacífico, pero también la selección lo veía como un rival que era ganable, pero en esta última generación también la selección peruana ha aumentado mucho su fútbol, y esa semifinal tampoco fue fácil, hubo un autogol por ahí también entre medio, eh, y se gana 2-1 finalmente, eh, ¿qué nos cuentas también de, de aquel partido de aquella noche en el Estadio Nacional.
1: Yo coincido contigo, estaba la sensación yo creo que de todos de que era un, un partido más asequible eh, Perú, que, que, que venía ya eh, también consolidando su proyecto con, con, con espacio para los jugadores que hoy son relevantes en eh, el equipo de Gareca eh, no tenía mucho que perder en realidad, o sea eh, ellos podían arriesgar creo yo eh, lo normal era que no lo hicieran eh, lamentablemente para, para ese clásico del Pacífico el nivel del fútbol peruano desde de, de los 80 hasta acá ha, ha sido bastante eh, desigual, ¿cierto? Salvo algunos periodos, lo del 98 que clasificamos nosotros el Mundial de Francia por diferencia de gol, eh, pero más allá de eso, Chile ha, ha demostrado superioridad en las distintas competencias, y yo creo que los que llegamos al estadio en ese minuto no teníamos duda de que Chile iba a ganar, como cada vez que nos toca jugar con Perú, o sea, eh, es una cuestión natural, a lo mejor, claro, hoy día uno tiene un poquito más de de consideración con el nivel de los peruanos, pero uno, uno cree que Chile jugando de local a Perú le gana. De 10 partidos ganará 9, ¿cierto? Es como la lógica. Pero, pero Gareca, eh, Perú, que es un equipo duro, que es un técnico eh, inteligente también, por supuesto, me, me da la impresión de que supo jugar con la ansiedad de Chile de resolverlo rápido, supo manejar por momentos también el control del juego, Alexis no tuvo las libertades que tenía con Uruguay, eh, para muchas veces con Uruguay, Alexis aparecía por la izquierda, por la derecha, eh, sí. casi se, se enganchaba, bueno, acá no, acá, acá está mucho más arrinconado y con mucho menos posibilidades de ser explosivo, eh, aparece ahí Eduardo Vargas, que tampoco había tenido un gran partido, pero a partir de, de, de su primer gol, creo que eh, estalla otra figura, eh, en, otra, eh, en otra dimensión, y, y al final Chile termina imponiéndose, creo yo, por calidad, porque era más equipo que Perú, por individualidades y por espíritu colectivo. Eh, fue un partido duro, que yo nunca tuve en duda de que se iba a ganar, eh, Perú nos dio dura pelea, creo que ahí como que anunció un poquito lo que sea venir más adelante con la generación que disputó la clasificatoria mundial de Rusia, y creo yo ha sido la, la mejor expresión de un fútbol peruano en los últimos 35, o 40 años. Ya lo no venían continuando, también había ese morbo propio de, 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 del clásico del Pacífico que tú hablabas, que para ellos más importante que para nosotros, de verdad, para ellos ganarle a Chile se vuelve casi como una cuestión eh, vital, ¿cierto? Es un partido que los eleva, que, que les que le da motivación, que nos coloca en otro contexto, eh, y nosotros, claro, tenemos casi como la obligación de, 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 de marcar ese paso. Yo creo de que Perú no, no, no exigió como Uruguay a Chile, eh, no, no, nos colocó en otra disyuntiva, pero al final lo no terminamos ganando bien, lo no terminamos ganando bien ese partido. Chile demostró superioridad y, y, y nadie puede discutir de que el 2 a 1 con el cual avanzamos eh, es merecido y, y se reflejó lo
0: que lo que se hizo tampoco poco. Claro, sí, es cierto, y Ricardo Agarec igual es una, ha sido una bu muy buena influencia para el fútbol peruano, y, y también, como tú decías, es un juego muy inteligente, eh, haciendo un juego muy cerrado, muy apretado para la delantera de la selección, y claro, viene este gol de Eduardo Vargas, luego el autogol de Gary Medel, que uno decía, chuta, ya estaba complicado el juego, ahora con este autogol, 1-1, uno uno, en el minuto 60, entonces ah. ya quedaba poco, y luego, bueno, tres minutos más tarde llegaría el gol de Eduardo Vargas, pero que llega también... ¿Qué más, qué un golazo y es sorpresivo, en realidad como tú señalabas, era, estaba tan cerrada la, la posibilidad de la delantera chilena que tuvo que mandarse ese zambombazo, ese vencazo de fuera del área, y sorprendió sin duda al, al arquero.
1: No, claro, si no, no había forma, si estaba súper cerrada la defensa, Gareca es un muy buen técnico, es un muy buen técnico y ya lo estaba demostrando ahí también con, con la selección peruana que, que tuvo personalidad, yo creo que eso es lo fundamental, lección que le queda a ellos, ¿eh? de jugar contra Chile, de local, Copa América, eh, disputando un paso a la final. Eh, era hostil para ellos todo y creo que hicieron un buen partido, pero también fue una prueba de suficiencia para nosotros, porque eh, me da la impresión de que Chile, si bien pasó a apretura, eh, también tuvo que, que, que extremar recursos desde, desde lo colectivo, para tratar de resolver el, el, el dilema táctico de Perú, que se cerraba bien, que salía muy bien de contra, que muchas veces también nos provocó algún grado de peligro, sobre todo en el primer tiempo, y que al final creo logramos dominar con, con ese espíritu competitivo que tienen los muchachos. Chile cuando se dispone a jugar bien, y esa es la esperanza que uno tiene también para lo que viene ahora, eh, pasó un poquito lo de la Copa América con Colombia, cuando, cuando los muchachos dijeron, por ejemplo, en la última Copa América, juguemos lo que sabemos, marcan diferencia claro. Y en esa época todavía más, porque teníamos un técnico que era perfecto para el momento, eh, una credibilidad absoluta entre los dirigidos y el cuerpo técnico, y el enorme momento individual de la mayoría de nuestras figuras. O sea, Chile era un, un equipazo en, en ese minuto y, y lo terminó demostrando.
0: Claro, así es, fue. Al final se terminó demostrando eso en, en, el, en el terreno de juego, en la cancha, y es así como tras... Tras vencer de 1 a Perú, eh, durante los 90 minutos, se llega a la anhelada final de la Copa América, que se desarrollaba también en el mismo país, en Chile. Y es ese 4 de julio, en el Estadio Nacional, que la selección chilena se enfrentaba a Argentina. Que uno, claro, uno veía a la selección chilena que en el 2014, en el Mundial de Brasil, eh, quedaba eliminada en octavos de final, ante la selección local. Y ahí, pero uno igual se iba con la cabeza en alto porque el juego había sido bueno, pero por el frente también estaba la selección argentina, la selección que había sido finalista del Mundial. Entonces, si Chile tenía esos motivos como para sentirse capaz, Argentina también tenía motivos de sobra. ¿Cómo fue para ti ese día? ¿Cómo viste a ambas selecciones? Y si sentiste, ¿cuál fue tu sensación de ese partido? ¿Cómo veías a ambos planteles? ¿Tenías tu pronóstico?
1: Sí, o sea, Argentina para nosotros siempre va a ser un rival muy duro. Precisamente este fin de semana yo me puse a revisar pasajes tanto de, 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 de esa final como la final de la Copa eh, Centenario. Hoy día miré también algo de, de Chile-México, el Chile-Colombia 2016. Sí. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque yo creo que eh, a, nivel, a nivel de desarrollo táctico, al nivel de, de replicar el partido que pasó por la mente de San Paoli al papel de la cancha, yo creo que ese duelo con Argentina es la mayor expresión de, de, de ese tipo de, de, de desarrollo. O sea, yo creo que debe ser el partido eh, táctico, más positivo y elevado que ha jugado la selección chilena en toda su historia, eh, con todas las cualidades que tenemos nosotros en términos individuales y colectivos en ese minuto. Argentina de jugar a jugar era más que Chile, o sea, no solamente por tener a Messi, tenía a Mascherano, ¿cierto? Jugadores que habían venido de esa final del 2014, jugándola a un muy buen nivel, más encima con un ideario de juego que era interesante porque el Tata Martino le dio una identidad a la Argentina más allá de los fracasos en las Copas. Argentina no jugaba mal, o sea, el último recuerdo que yo tengo de una selección argentina eh, tratando de hacer algo eh, diferente, una propuesta eh, de fútbol ofensivo en la del Tatamartino. El resto ha sido una mezcla de circunstancias donde no ha no no cuajado el proyecto. Entonces, claro, lo marca mucho el tema de la derrota sobre sí. todo en un medio tan exitista como el argentino, donde solo sirve ganar. Pero si uno ve para atrás la selección del Tatamartino, que fue vicecampeón dos veces, debe ser la mejor selección argentina desde la de, eh, la, la de Basile, que ganó la Copa América en 93 y la del 91. Eh, considero como parte de este proceso lo que hizo Sabela también, porque prácticamente era el mismo grupo con, con algunos matices, los jugadores en su tremendo nivel, con la historia que siempre marcaba de que Argentina en duelo oficial a Chile le ganaba, con todo también el nerviosismo que para los jugadores representa cargar con ese peso de la historia, pero también con una mentalidad tan ganadora donde prácticamente nadie cometió un error. Es cierto que Argentina tuvo un par de llegadas, eh, pero había una estructura y un orden defensivo mezclado con eh, una rápida reconversión a la faceta ofensiva que hacía de Chile eh, un equipo que prácticamente, creo yo, tuvo una muy alta seguridad defensiva pero nunca dejó de buscar, nunca dejó de atacar, nunca dejó de presionar, nunca dejó a los argentinos pensar. Los argentinos sí. yo creo que estaban sorprendidos porque daban impresión a veces de que Chile estaba jugando con 15. Porque el nivel de presión que ejercían nuestros jugadores, no solamente los delanteros, que es una cuestión que uno más naturalmente ve, uno ve por ejemplo, eh, a veces cómo se adelantaban las líneas eh, a Marcelo Díaz metido en zonas que no son propias como la suya, un Arturo Villar que también eh, eh, uno lo veía transitar largos metros de cancha para recuperar una pelota y ser la primera salida, un Charlie Arangues que fue un relojito, pero un relojito no falló un solo pase, siempre oportuno para asistir, para recuperar, para hacer una opción de salida, un, un Alexis Sánchez que volvió a brillar y a ser picante, o sea, un partido perfecto, tan perfecto que al final terminaron empatando a cero porque prácticamente se, eh, se anularon. Y luego, creo yo, a la hora de los penales, eh, también ocurre un poquito lo mismo que te explicaba yo del partido con Perú. Ahí Chile no te, te, tenía mucho que ganar y poco que perder. Eh, más allá de que Chile hubiera perdido esa Copa América en penales con Argentina... ¿Quién podría haberle reprochado algo en cuanto a entrega, en cuanto a demostración de capacidad claro. a nuestros futbolistas? Nadie. Entonces, ya, mira, yo sé que nos interesa ganar, es lo que siempre hemos buscado y de lo que carecíamos. Sí. Pero, ojo, oh, eh, en los penales la presión no era tanto nuestra, creo yo, sino más bien de los argentinos, que sí. venían de la, de, de la final perdida con Alemania, eh, que sí. sentían acá de que no habían sido superiores a Chile. Porque no lo fueron, un partido muy parejo en el desarrollo del tiempo regular. Y que más encima luego, eh, cuando comenzaron eh, a patearse los penales, uno veía en los rostros de los argentinos que estaban mucho más nerviosos que los chilenos. Sí. Incluso en nuestro arranque, que no fue óptimo, eh, siempre se mantuvo la calma, siempre se mantuvo la convicción. Uno no veía eh, jugadores que tuvieran dudas de lo que iban a hacer, eh, los jugadores que patearon sabían perfectamente lo que iban a hacer y lo ejecutaron con perfección. Eh, Argentina se fue enredando su miedo, se fue enredando ante la, el nerviosismo de ver cómo se le escapaba la copa y aparte de ver cómo un rival que siempre habían derrotado, ahora se vestía con un traje distinto y lograba vencerlo. Debe ser para mí, junto con el 7-0 de México, eh, de los mejores partidos que he visto de Chile en toda la historia, y aparte una demostración de amor propio, y eh, se construye también ahí otra historia. Yo, eh, es tan importante esa final, porque termina con nuestra historia de, de frustraciones, de triunfos morales, de derrota, de, 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 de estos equipos casi casi que nos falta la chaucha para el peso, pero nunca logramos conseguir lo que andábamos buscando, no. Yo creo que de ahí en más, ese partido fue tan importante que le permitió a Chile, y creo que lo va a seguir haciendo, porque esta generación, a pesar de que algunos jugadores ya no están, pero en el grueso sí, eh, tienen un espíritu competitivo diferente y hace también de que Chile sea más respetado afuera. Más allá de que hoy día no estemos en ese momento y tengamos dudas, y hace más de un año y medio que la selección no juega y no sabemos qué va a pasar con, con, con las clasificatorias, yo creo de que eh, se comienza a escribir, así como la Biblia tiene un viejo y un nuevo testamento, para nosotros, desde la Copa América 2015, se escribe el nuevo testamento del fútbol chileno.
0: Claro, de ahí, de ese momento hacia adelante, siempre, cada vez que se va a competir en un torneo continental, se busca igualar o llegar a, a mostrar ese nivel que se demostró ahí. Eh, es interesante tú, lo, lo que tú dices: fue un partido que en lo táctico se jugó muy bien, fue. Muy, por ejemplo, Messi, que el mayor frenante de la selección argentina, prácticamente se vio, no, no se notó en la cancha, gracias a la labor uh -huh. de los mediocampos y de, de la defensa también en sí, ese partido. Sí,
1: la marca Messi fue una marca también eh, 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 bien colectiva, lo iban tomando escalonadamente, dependiendo sí. de la zona del campo de juego, pero nunca lo dejaban recibir tranquilo, porque en el fondo no solamente el frenar a Messi. San Pablo le se dio cuenta que para frenar a Messi hay que frenar el último pase antes de que le llegue a Messi. Claro. Y eso lo hizo con mucha hiperfección. Yo te diría incluso de que comparado con la Copa América 2016, la final, porque en la Copa América 2016 perdimos el partido inaugural con Argentina sí. 2 a 1, eh, ese partido no fue tan emprendido. Yo creo que en el desarrollo del juego del 2016, Argentina fue un poquito más que Chile. Pero al final, cuando ya todos se deciden penales, a ellos les vuelven fantasmas que no han logrado superar. O sea, yo creo que si alguna vez gana algo esta generación argentina, no va a ser por penales. Los penales son un trauma
0: para ellos. Sí. Bueno, y, de, por ejemplo, desde esos momentos, Chile ya tenía un historial muy positivo en lo que es definición de penales. En la, bueno, en la Copa América Centenario también lo demostró, en la Copa América de Brasil también contra los cuartos de final contra Colombia y en la Copa de Confederaciones también con Portugal. Pero en ese momento, en 2015, la última definición a penales que había tenido Chile había sido en la octava de final de Brasil 2014, donde no le va bien, no, no tuvo mucho éxito tanto en los que pateaban, no, no definían bien. Eh, y para esa definición del 2015, ¿cómo veías tú? Eh, ¿Tenías fe de que se podía ganar por penales? ¿Lo veías complicado? Eh, ¿Cuál fue tu impresión de esa definición?
1: Sí, yo, yo, yo creo que, que se podía ganar porque, eh, más allá de que San Paoli eh, cuenta públicamente que no es no, ensaya penales, los jugadores sí, y veníamos de una racha importante con, con Arangui sobre todo, con, eh, con Vidal, eh, bueno, en, en realidad en ese minuto uno, uno piensa en los que patearon. Eh, sí. eh, jugadores que venían, que tenían mucha experiencia, eh, a mí me llamó la atención lo nervioso que estaba Banea, más que nada, lo nervioso que estaba Banea en, en, en el momento de, de patear fue una cuestión que creo yo se notó en el rostro, Sí. sí. Eh, era, er, er, era patente, sí, yo creo que teníamos grandes pateadores, en el Mundial de Brasil 2014, si no me equivoco, a ver, tú me puedes ayudar, eh, lo pierde Jara y lo pierde... Finilla.
0: Pinilla
1: eh, falla uno, Jara también. Claro, pues sí. sí. Lo que de Jara, claro, sí. Me, me llamó la atención esa oportunidad que pateara Jara. Sí. Pero en, 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 la, en, la, en 2015, me parece de que, de que se escogió muy bien los pateadores y venían todos muy ensayados. Sí. No, no, no estuvo muy trabajado. ya la ahí, lo estuvo cerca, ¿te acuerdas tú? Sí. Eh, la la un la lado, ¿cierto? Pero el resto fueron todos excelentemente
0: bien pateados. Sí. El de Matías, Uf. sí, Sí, no, uno de los mejores penales que se ha pateado. Y, y bueno, también en Brasil hay otro factor que fue el físico, que ya esa definición no se llegaba bien y tú eras el que recurrir a ah, no. Claro,
1: Claro, también ese factor fue importante, tienes razón tú. Y, y acá también, o sea, era una hora o nunca. Mm. Eh, bueno, la clase la demuestran los grandes en los momentos más inesperados. Y bueno, creo que la manera en que lo definió Alexis es también... Uh -huh. En que va a ser recordar
0: esa coma, sí. ¿cierto? Sí, no, pues le da un toque especial. Además, que Alexis nunca ha tenido mucha fama de ser buen pateador de penales y ahí sorprende a todos con ese intento de Globito. No fue el mejor que Globito, pero le da su, su sello de que queda marcado para toda la historia.
1: Totalmente. A pesar sí. de claro, Chile, si hubiera perdido ese penal, iba a tener otra chance más de definir. Claro, sí. Pero, pero así todo fue más grandioso y, y demostró sí. de lo que está hecho este grupo. Si yo creo que. Eh, Chile es ganador porque los jugadores son tremendos ganadores con un espíritu distinto, una mentalidad competitiva, diferente eh, eso, eso nace de, 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 de la manera en que este grupo se fue cuajando de su rápida partida de algunos jugadores a Europa cuando eran muy jóvenes y, la,
0: y el, hambre, pues, el hambre,
1: el hambre por ganar el hambre sí. por, de, por, por entrar eso lo hace distinto y cuando se juntaron varios con la misma lectura bueno, terminó con con esta generación dorada.
0: Sí. Bueno, Rodrigo, gracias por contarnos cuáles fueron tus sensaciones desde el estadio, de ese, de ese torneo, de esa final, un momento, como señalamos, histórico para el fútbol chileno, para la selección chilena, que tuviste el privilegio de cubrir y por eso es que te agradecemos que nos hayas transmitido esas sensaciones a nosotros, que, que sin duda pueden, van a quedar guardadas por mucho tiempo más. Así que gracias, Rodrigo, por eso.
1: Luego vamos a seguir recordando por mucho tiempo. Un abrazo grande, Ignacio, y que estén muy bien todas las personas del equipo y los que están viendo esta transmisión.
0: Es, muchas gracias, Rodrigo, que estén bien.
1: Nos vemos. Nos vemos.